0: Jóvenes Empoderados, un podcast de jóvenes para jóvenes. Soy Aileen, tengo 23 años, y cuando tengo tiempo libre no encuentro nada para ver. Para mí, para jóvenes. Contenido de calidad. Según el último informe de la Secretaría de Cultura de la Nación, en Argentina los jóvenes lideran casi todos los consumos culturales. Entonces, ¿por qué no existen contenidos nacionales para nosotros?, si entramos a Google y buscamos cosas para leer jóvenes, nos aparece El Principito, un libro de 1943. Y si le agregamos la palabra argentina, encontramos autores como Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros. Claro que son libros para tener en casa y al menos haberlos leído una vez, pero ¿realmente es lo único que hay? Bueno, en realidad no. Hay una gran oferta de libros escritos por y para jóvenes en el país, pero seguramente... No cuenten con el financiamiento para publicitar en Google y aparecer en las primeras páginas. Ni hablemos de medios tradicionales. Es verdad que las redes sociales y plataformas digitales son un mundo aparte. Pero para encontrar cosas ahí, tenés que tener ganas de buscarlos o mínimo saber que existen y que ahí los podés encontrar. Hoy la joven empoderada es Harry Era. Escritora, actriz, productora, gestora de medios, joven, argentina, de 24 años. Empezó a los 17 con las reglas del boxeador, las reglas del destino, hoffland, amor de verano, amor de invierno y próximamente va a sacar un libro de ángeles y demonios. Ella, como pocos, trata temas que realmente le interesan a los jóvenes. Has, ¿qué buscamos cuando consumimos cultura?
1: Mira, para mí las novelas juveniles lo primero que tienen que tener es honestidad. Porque el joven pide eso, el joven pide honestidad. Que se pueda sentir identificado poder mostrar cosas de la cultura o cosas que el joven vive día a día me parece súper importante porque a veces uno da por hecho muchas cosas que por ahí el joven está viviendo o el adolescente está viviendo al ver a un personaje en una novela o leerlo en una novela y verse reflejado por ahí con los problemas que tiene ese, ese personaje lo hace sentir más cómodo en su propio mundo y yo creo que es necesario hacer ficciones honestas para jóvenes y no
0: tratarlos tal vez como unos niñitos enfurecidos <ríe> y no hay que tratarlos como niñitos pero por el momento no se genera otro tipo de contenidos. Si bien los jóvenes son el grupo etario que más concurrió al cine durante el 2017, conformando el 51%, lo que significa que un joven fue al menos una vez al año a ver películas, el top 5 de cine en Argentina está liderado por Los Increíbles, Coco, Avengers, Hotel Transilvania y Jurassic World. Ninguna de estas es directamente apuntando al target de jóvenes y ninguna es de producción nacional. ¿Por qué pasa esto en el mercado argentino? Yo creo que no hay en el mercado hoy en día... No es porque no venden,
1: porque la verdad que el target juvenil argentino, desde lo adolescente hasta un juvenil adulto, consume muchísimo más en HBO, Netflix o lo que sea, consumen muchísimo. Y creo que son uno de los pares consumidores de, de todo lo que es streaming. Me da la impresión de que los productores o los
0: inversores no se quieren arriesgar. ¿Y por qué crees que los productores no se arriesgan? Sabiendo que hay una demanda, que hay un público que quiere consumir eso, sabiendo que hay un hueco en la oferta, porque nadie hace este tipo de producciones audiovisuales para jóvenes, sabiendo que hay gente también que quiere producirla. Vos decís, soy escritora, tengo este libro que se vendió no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, en los países vecinos, que hice ferias del libro que los propios lectores me piden que lo pase a la pantalla, ¿cuál es la respuesta que encontrás por parte de los productores que no se arriesgan? No nos arriesgamos tanto
1: porque eh, nos da miedo. Nos da miedo eh,
0: meternos en temas eh, juveniles fuertes. Entonces nunca hubo hasta el momento material audiovisual nacional para los jóvenes. ¿Qué fue lo que más cerca estuvo de llegar a conformar a ese target, aunque sin tocar los temas en profundidad? Hace
1: dos años creo que fue Simona, que fue más o menos para adultos, adultos juveniles, jóvenes adultos. Y la verdad que la historia sí estaba buenísima y mostraba pequeñas cosas que son difíciles de contar en un prime time, pero igual así te mostraban... Jóvenes que todavía estaban en esa cosa como de perfección, como infantil. Ya la forma en que se vestían, pensaban cómo hablaban. En su momento ha sido Chris Morena con Rebelde Way, con Casi Ángeles. Que ha mostrado cosas como, no sé, rock and rollear o las adicciones o los miedos. Que ha mostrado ese tipo de cosas para ese target en ese momento.
0: Se fue Cris, quedó en la nada misma. O sea que venimos en la nada misma hace años y parece que vamos a seguir así. Porque por el momento argentino, nada. Producciones extranjeras Y hasta ahí ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en el mercado Tenemos
1: a Disney Que hace cosas infantiles Que está buenísimo también Pero no es para ese target Y Polka Que a veces se tira Viste algún que otra cosita Como Simona Que tampoco creo que Sean honestos con los jóvenes En el mercado argentino Te puedo decir que no hay nada Tal vez habría que buscar En el under Para hacer series por ahí online, YouTube, pero así una buena producción como las hay por ahí de Underground, Polka o de Telefe, de Mall, Viacom, no lo hay. La verdad que hoy en día no, en Argentina por lo menos no lo hay.
0: Bueno, ahora olvídate de que sos escritora y que narrás novelas increíbles y que el público joven está encantadísimo. Ponete en el lugar de lectora, porque también sos lectora, supongo, para escribirte tenés que haber basado en algo. ¿Qué te gusta a la hora de leer? ¿Qué encontrás? ¿Tenés mucha oferta? Como lectora,
1: libros juveniles hay un montón, hay un montonazo. Y más, eh, hoy en día en las plataformas virtuales como Wattpad, por ejemplo, hay muchísimo, muchísimo contenido porque también hay eso jóvenes en sí escriben escribimos porque yo también soy un joven de 24 años escriben un montón y leen un montón y por eso me da lástima que también la industria audiovisual no se haya adaptado a eso por ahí aceptar productores jóvenes al igual que actores eh, que recién están empezando para poner en producciones dejar que, que las historias eh, de los jóvenes lo escriban los jóvenes yo creo que si tengo que elegir ahora viene una perciorista y me dice mira queremos hacer una serie juvenil y yo elijo cuatro escritores jóvenes que hagan marchar todo el guión y todo, porque creo que los jóvenes pueden escribir sobre jóvenes. Me parece que serían los más honestos pues son los que lo, lo viven en el momento.
0: ¿Y a qué apuntás con tus libros? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que querés demostrar? ¿Qué transmitís? Eh, ¿Pensás que respondes a lo que buscan los lectores? ¿Qué es lo que puede encontrar, por ejemplo, alguien que te está escuchando por primera vez, que no sabía de tu existencia ni la de tus libros? ¿Qué es lo que puede encontrar en tus libros que vos digas, mirá, con esto te va a encantar y lo vas a comprar.
1: Yo apunto con mis libros principalmente a poder ser fiel a lo que quiero demostrar. Creo que empe al empezar en, en una plataforma virtual de forma anónima me dio esa posibilidad de poder escribir sobre lo que quería, cómo quería, dónde quería, de la forma en que quería. Y eso ya me generó como a mí una pauta de que todos mis libros los mantengo de esa misma manera. Y lo que también puedes encontrar en mis libros es diferentes cosas que pueden pasar en la vida real. Por más que ficción y por más que ahora estoy escribiendo, por ejemplo, un libro de ángeles caídos y demonios, es súper ficción, es ciencia ficción al extremo, puedes encontrar cosas que pasan en el día a día. Yo me acuerdo que cuando escribí Las reglas del boxeador, que fue mi primer libro que lo escribí a los 17 años, hablaba de adicciones, abusos sexuales, de relaciones tóxicas, relaciones tóxicas no solo con parejas, sino también con amigos, con padres. Creo que para mí es necesario también hablar de todo ese tipo de cosas que yo vivo en el día a día, o por ahí escucho, o mi círculo vive ese tipo de cosas y es necesario también ponerlo en un libro porque me ha pasado muchas veces que por ahí en feria de libros encontrarme con lectores y que me digan mira la verdad que esta escena me representa mucho porque me ha pasado esta cosa o, o me ayudó mucho a superar esto o me ayudó mucho a pensar que tal vez lo que me ha pasado no era tan así o lo pude superar de esta manera o me sentí cómoda que también la protagonista sentía estas dudas. Es necesario porque la adolescencia y la juventud son etapas, no voy a decir traumáticas porque creo que tiene una connotación bastante negativa, pero creo que son fuertes, son etapas que pasas a ser adulto y te sentís solo y si hay cambios si y hay... ahí me parece que es necesario mostrar cosas que realmente importen.
0: Hay cambios en la adolescencia cuando sos adulto y también hay cambios en lo que venís escribiendo. Vamos a spoilear un poco porque escribiste muchas historias de amor, cinco libros y ahora te estás metiendo en un terreno por ahí más desconocido para vos. ¿Qué nos está preparando Jazmín Riera para estos próximos meses. Me estoy yendo más para el lado de la ciencia ficción porque creo que nunca lo hice. <ríe> Me da un
1: poco de miedo irme para, para ese lado principalmente porque no tengo la costumbre. Vengo escribiendo hace como cinco años de solamente un género romántico, dramático. Y ahora irme para ciencia ficción es difícil porque uno tiene, viste, como que crear todo el mundo, todo un universo, tal vez inexistente, con leyendas, mitos, personajes, tipos de, de personas. Inexistentes, que por ahí antes en las novelas que yo escribía me, me basaba en la vida del día a día, lo real, viste el colegio, de última la religión, pero en este caso es como que hay seres nuevos que tienen poderes y mitos, o sea, hay que empezar de cero y, y, y crear toda una estructura, que si falla una sola pata de la estructura, se te cae toda la historia. Eso es lo que noto de la ciencia ficción. Pero me divierte. Me divierte porque creo que es como otro lugar de juego. Puedo desenvolver y, y me divierte muchísimo. Y obviamente voy a seguir con todo lo que es el romance y el erotismo que a mí me gusta mucho tocar. Eh, voy a tocar mucho de la sexualidad femenina porque creo que... Ahora se está hablando un poco más, por suerte, pero había mucho
0: tabú también en, en, en todo lo que es
1: la sexualidad femenina.
0: Sea ciencia ficción, te bases en la vida real, los temas tabú creo que nunca van a faltar en tus libros y este llamado de atención sobre todo a los adultos que por ahí no quieren tocar estos temas o se piensan que los adolescentes no viven, los jóvenes no ven ciertas cosas y realmente necesitan hablarlo y bajarlo a la vida cotidiana. Y ahora un poco para terminar, ¿cuál es tu escena favorita? Que vos decís, esta me encanta, no me canso de leerla nunca. Y comparando un poco lectura con audiovisual, esa que vos te la imaginás y la verías en pantalla.
1: Y una de mis escenas favoritas de, de los libros que escribí, eh, creo que tengo un montón. Pero una de la, de la que siempre voy es en Hofland, que es el tercer libro, donde habla del protagonista. Hay una escena donde él está como como en un, un telo, digamos, o un motel, como... como se quiera decir, eh, y él se mira como en un espejo y está, tiene todo en una mesa al lado, esparcidos con, con alcohol, drogas, y él es, como que se queda mirando su propio reflejo como si estuviese eh, no estuviese él mismo en su cuerpo y hace toda una reflexión de, de nada, de que, de que está destruido y que no puede más. Eh, es simple, pero creo que es una de las escenas que que más eh, cinematográficamente vi en mi cabeza, por eso la escribí, eh, y me gusta muchísimo. La verdad que, que Hofland creo que es el libro menos leído, porque al ser más cortito y ser la historia de él, eh, no se le tuvo mucha fe, pero creo que es, esa escena es, es impecable, creo que tiene una... Vuelvo a repetir la palabra honestidad porque creo que es lo que, lo que me sale, honestidad con con el personaje principal, creo que era eso, él era básicamente lo que él era, estar acostado en, en el sillón de un telo mirándose en un, en un espejo, creo que, que, que esa es una de, no sé si es mi favorita, sino a la que, a la que
0: siempre voy eh, como imagen, me quedó muy fresca la imagen. Fuerte Escena, imagino que debe ser la favorita de muchos de tus lectores, que como esta podemos encontrar miles en todos tus libros de la editorial Planeta. Hoy, la joven empoderada fue Jazmín Riera. La encuentran en Instagram como Jas Riera, sus libros La regla del boxeador, Las reglas del destino, Amor de verano, Amor de invierno y Hofland, también en todas las librerías del país. Jóvenes Empoderados, un podcast de jóvenes para jóvenes.